0: Eu sou Gabs Ferreira e esse é o Escuba.dev, o podcast onde conhecemos a jornada de profissionais que mergulharam em tecnologia. Se você gosta de tomar uma cerveja, provavelmente já ouviu falar do Shopping do Pinguim, lá de Ribeirão Preto que é a cidade do Fernando, o nosso entrevistado de hoje aqui no podcast. Apesar de não ser de uma família rica nem nada do tipo, o Fernando cresceu já com acesso a computador, videogame e tudo mais. Só que na hora de escolher uma profissão, lá aos oito anos, ele foi trabalhar com telemarketing. Foi promovido, chegou a gerenciar pessoas e a sua carreira foi baseada basicamente na área comercial e de relacionamento com gente mesmo no dia a dia. Ele até chegou a ter algumas oportunidades idades para trabalhar com tecnologia, mas na época não valia a pena para ele.
1: tive contatos com o pessoal que trabalhava com programação, mas na época, entendeu? A programação pagava menos do que eu ganhava. Os trabalhos que eu exercia, principalmente na área comercial, pagavam melhor, entendeu? E aí eu, eu falei assim, ah, cara, é, é legal, eu gosto, mas eu recebo mais. E naquele momento eu priorizei pelo valor monetário. E aí acabei ficando na área comercial, na área de pessoas.
0: Eu tô olhando o seu LinkedIn aqui enquanto a gente conversa pra ver quais experiências profissionais você teve. Você já passou por muita coisa mesmo, né? Auxiliar de estoque, teleoperador, auxiliar de produção, office boy, estoquista, repositor, vendedor, operador de caixa, assistente comercial e motorista de Uber também. Foi a sua última experiência antes de ser desenvolvedor?
1: Isso. Na verdade, motorista de Uber foi uma experiência apaixonante, né? Na verdade, foi ali que eu pude realmente conhecer a diversidade que, que existe no mundo. Você tem a oportunidade Sim. de conversar com muitas pessoas, conhecer culturas diferentes. Então, foi uma experiência que eu indico, eu acho que para todo mundo. Eu acho que todo mundo deveria ser Uber. Em algum momento da vida.
0: <risos> Abriu sua mente. Demais, demais. Que legal, cara. Que legal. Deve ter passado alguns perrengues também. Pegou alguns, alguns passageiros malucos?
1: Sim, sim, sempre tem. Principalmente aqui em Ribeirão, que é a terra dos malucos, né?
0: <risos> tem alguma história interessante pra contar dessa época? Eu sempre fui curioso com a história de gente que trabalhou com Uber.
1: Tem, tem uma história que é bem marcante, tem uma história que eu tava trabalhando, né? Tava num dia ruim por conta particular, mas eu peguei um passageiro que era de uma república, na é verdade. A gente veio conversando, criou muita afinidade. E naquele momento ele falou assim, "Ô oh, cara tá rolando uma festa lá na RAP, gostei de você e queria que você ficasse lá com a gente. Eu falei assim: ah, cara, todo mundo um dia ruim, demorou, entendeu? E aí fui pra rap, conheci muita gente legal, me diverti bastante, entendeu? E tipo, foi muito bom aquele dia. Que legal,
0: cara, que legal Quando é que foi, Fernando Que você falou, não, agora eu vou Estudar tecnologia, eu vou aprender programação O que que mudou?
1: Um passageiro Na verdade foi por conta do próprio Uber Um passageiro que era que já trabalhava com programação E aí a gente veio conversando, um papo bem cabeça Sobre o futuro, sobre As profissões que estão morrendo E para onde que o mercado de trabalho Tendia a ir, né Nessa conversa a gente acabou Identificando que tecnologia vai ser, o, a maior parte dos postos de trabalho vão estar tá ligados à tecnologia, né? Então, com a automação da indústria, com toda essa mudança que está acontecendo, principalmente acelerada pela pandemia, eles já trabalhavam com tecnologia e a gente identificou que se as pessoas não começassem a mudar o mindset delas para a tecnologia, para o geral que envolve a tecnologia, elas tenderiam a ficar desempregadas muito rápido e seriam pegas de surpresa. E eu me encaixei naquele momento, né? Já entendi que já tinha muita coisa aí sendo feita para automatizar os veículos e que eu precisava abandonar o barco antes que o barco afundasse. E aí eu, eu falei assim, ah, cara, vou experimentar a tecnologia, entendeu? E eu já tinha um primo que trabalhava com programação em PHP, num banco de dados e tal. Fui conversar com ele, ele me deu super incentivo e eu comecei, entendeu? Eu comecei a estudar, não t... Tava sem computador na época, comecei a estudar com o meu celular, eu estudava JavaScript no celular.
0: O celular mesmo? Mas aí você escrevia código no celular?
1: Sim, tem alguns aplicativos, não são muito eficientes, mas eles permitem você escrever e rodar código no celular.
0: E assim, você começou a estudar JavaScript porque esse é o primo te falou? Porque você pesquisou? Qual que foi a sua motivação por trás disso?
1: Eu comecei a estudar JavaScript porque sou apaixonado em podcast. Então, quando eu eu entrei na área, eu já comecei a ouvir o, o podcast do Hipster, entendeu? E aí surgiu meio que dentro do, dos assuntos o Paulo ele sugeriu que os ensinos deveriam começar com JavaScript. Porque era mais amigável, as pessoas poderiam testar rápido. E como eu não tinha um computador, eu não conseguia instalar uma ideia para Java. Para se deixar para nada, o JavaScript era o que me atendia. Então, foi por onde eu comecei.
0: Onde que você foi buscar esse conhecimento, Fernando?
1: Olha, inicialmente eu fui buscar no YouTube. Acho que o vídeo é uma, uma ótima fonte, né? Então, como eu tinha um celular, eu consegui assistir vídeo. Eu comecei a buscar conteúdo no YouTube. Tem bastante gente aí colaborando com conteúdo gratuito e tal. Acabei caindo no canal do... ai ah, esqueci o nome dele, mas é... É um canal, tipo, de introdutório, né? Pra a programação. Aí comecei a fazer alguns cursos de algoritmo. Eu já tinha estudado algoritmo antes, um tempo atrás, mas...
0: Não é o Guanabara, não, é?
1: É o Guanabara, isso! Do, do curso em vídeo. Adoro ele, entendeu? Ele é fenomenal, entendeu? E eu acho que ele contribui com, com a sociedade, levando bastante gente pra programação.
0: E nesse início, fora a barreira técnica, né? Que é de digitar código no celular, que é um desafio por si só. Você achou muito difícil, cara, no início programar?
1: Olha, eu não achei difícil programar, Deu A barreira técnica e sempre é um pouco mais difícil, mas como eu era um cara que sempre fui ligado com o jogo, sempre gostei dessa parte de tecnologia, eu não achei difícil, né? Eu já estava meio que familiarizado com o mercado de tecnologia, mas não, não trabalhava, não exercia nada, né? Então eu achei que é, é bem intuitivo, principalmente você Começando com JavaScript, você começa a entender como é que funciona a web, por que a web funciona do jeito que funciona. Para mim, não foi uma barreira.
0: Quando que você falou, não, agora vai, eu vou estudar programação mesmo, de verdade, vou seguir essa carreira, vou comprar um computador?
1: Depois de um mês. Um mês? É, depois de um mês que eu tava estudando, né, no caso JavaScript, eu falei assim, cara, realmente é hora de eu pular o muro, entendeu? Então eu tava olhando, me deu tudo aquele universo que tinha por fora, já tava consumindo muito podcast, já consumia podcast não só do hip, você consumia outros podcasts, e eu falei assim, cara, esse universo é o universo que eu quero entrar. E aí a primeira coisa que eu fiz, eu falei assim, cara, eu preciso de um modelo, então eu ingressei na faculdade então a primeira coisa que eu fiz foi me matricular na faculdade, comecei a cursar engenharia de software e escolhi engenharia de software por um motivo específico eu li um livro que chama A Ilha Misteriosa e lá tem um engenheiro, entendeu? e o engenheiro ele meio que se torna um papel fundamental de liderança ali para o pessoal sobreviver a um desastre um, um desastre, um problema que eles tiveram, e aí eu falei assim, cara, eu quero ser esse cara, o engenheiro é o líder, é o cara que faz as coisas acontecer. e aí eu entrei na faculdade de engenharia de software.
0: E a faculdade, no início ali, era o que você esperava? Você tá curtindo a faculdade?
1: Eu comecei a distância, entendeu? Na verdade, eu tô, tô estudando a distância por vários fatores. Eu acho que cada vez mais o ensino à distância é um modelo mais eficiente, porque você não fica preso à sala de aula, então você pode estudar em, em momentos diferentes, dependendo da sua rotina, você tem flexibilidade, e você não fica preso ao material. Né? Então a faculdade vai te dar um material por exemplo, agora eu estou estudando programação web pela faculdade e aí o material da minha faculdade não é tão bom dentro de PHP e eu complemento com o material da Lura. Então eu faço a formação de PHP porque assim eu consigo ela me dá um norte. Então a faculdade me dá um norte e aí eu vou escolhendo outros materiais na rede que me, me complementam.
0: E você veio estudar na Lura também, né? Depois de um, um tempinho aí. Por que, que você veio pra Lura, cara? Porque o Paulo falou também?
1: Não, cara, porque assim... A gente... Eu já tava namorando a Lura faz um tempo, né? E, tipo, assim, os algoritmos de indicação já tava apaixonado em mim. Então, tudo que eu abria já aparecia o Paulo. <risos> entendeu? Era o tempo todo. Então, eu já tava meio que comprado, né? Tipo assim, principalmente porque eu dou muito valor em quem produz material gratuito. Eu sei que não é barato. O tempo das pessoas também não é barato, entendeu? E, tipo, a Lura produz muito material gratuito. Às vezes eu fico até impressionado com a quantidade de material que vocês conseguem distribuir de forma gratuita, entendeu? que não, realmente não é fácil. Tem custo pra alguém. Sempre tem custo. Eu falo que free is not free. Então, eu falei assim, cara, eu tenho que, que real, de alguma forma, retribuir, entendeu? E tal. E aí, o meu pai, entendeu? Um puta amigão, cara, viu, tipo, toda a dedicação que eu tinha. Trabalhava 10 horas de Uber, todos os dias, segunda a segunda, pra poder pagar as contas, pra poder ajudar a minha ex-mulher com o meu filho, né? Pagar uma pensão digna pra ele. E, tipo, vinha pra casa e ficava mais 6, 7 horas ali estudando, estudando, me dedicando. E aí, meu pai falou assim, ó, oh, escolhe aí alguma coisa que você quer. É, não pensei outra vez. Assim, cara, eu quero a Lura. Entendeu? Assina a Lura para mim porque eu tenho que contribuir com os caras porque eles já estão distribuindo muito material para mim e eu quero conhecer ali aquele universo. E aí foi onde ele me ajudou. Eu assinei, tipo, posso dizer que não fazendo jabá, entendeu? Mas fazendo jabá que foi o melhor investimento que eu fiz naquele momento, né? Eu acho que a rede tem muito material inteligente, gratuito. Só que não tem nada estruturado, entendeu? Então você é. perde muito tempo, tipo, procurando, gasta muito tempo, e ali tá tudo estruturado, tá tudo, geralmente, numa trilha, tá tudo muito bem resolvido, então você consegue é, acelerar o teu processo de aprendizado.
0: O diferencial da Alura e de outras escolas né, é justamente isso, né? Que nem você falou, tudo que você quiser aprender sobre JavaScript, você consegue encontrar de graça online. Tem no YouTube, tem site, tem em blog, tem em livro, tem tudo de graça, mas o diferencial mesmo é essa questão da curadoria, né? Da mentoria, de mostrar o caminho, de ter pessoas confiáveis ali, de estar tá atualizado, de, né, realmente essa é a diferença principal. E, Fernando, como que você se organizava e se organiza para estudar? Você é aquele tipo de pessoa que tem um horário fixo para estudar, você estuda o máximo que der, você pratica sempre os exercícios depois que vê a aula, você faz projetos seus, como que você faz?
1: Eu sempre fui um cara que tinha muita dificuldade em organizar, organizar tudo. Na verdade, eu sempre foi muito intenso. Eu era o cara, tipo, assim, precisa fazer? Vamos lá e faz. Entendeu? Não tem meio termo. Eu sempre aprendi fazendo. Então, tipo, assim, eu não consigo só ver. Eu preciso pôr a mão na massa. preciso ser aquele cara dinâmico que tá ali aprendendo. Mas eu tinha dificuldade em organizar. E aí, o que me ajudou bastante a, a me organizar dentro disso foi um curso que eu fiz na própria Lura, que chama Aprendendo a Aprender. Entendeu? Então, eu tive bastante insights no momento que eu fazia o curso, né? Naquele momento, eu falei assim, bom eu já sei como aprender. Então, já sou um lifelong learning e preciso estruturar meu processo de aprendizado, né? Até aquele momento eu não tinha uma metodologia. Hoje eu já tenho uma metodologia própria, né? Eu sei a melhor forma que eu aprendo, eu estruturo esse modelo dentro da minha rotina. Então, eu não tenho exatamente um horário para estudar. Eu estudo o dia inteiro, entendeu? Então, eu, tipo, trabalho na TOTUS e o horário que eu não tô trabalhando, eu tô estudando e até dentro da TOTUS, hoje, a gente está passando por um processo de onboarding a gente tem uma oportunidade de estudar quase que o tempo todo. Né? Então, eu estudo o dia inteiro, só que eu fraciono isso em várias trilhas diferentes, em conhecimento diferente para eu poder fazer conexões que agregam valor umas às outras.
0: É, é legal você falar isso, porque realmente se encontrar o seu jeito de estudar, né, a sua rotina, o processo que funciona para você, é, é muito importante. Muita gente vem perguntar pra gente às vezes na Lura ah, quantas horas por dia eu deveria estudar, como que é o melhor jeito e tal. Claro que tem algumas práticas que já funcionam não, comprovadamente muito bem, mas eu acho que encontrar mesmo a sua maneira, errar e acertar faz mais sentido. E Fernando, como que surgiu essa oportunidade aí do seu primeiro estágio em tecnologia?
1: Eu sempre fui o cara do network. Como eu vim da área comercial, eu entendi bem cedo que network é o que abre portas. Network é muito importante para tudo. Fiz um, um perfil no LinkedIn, que até então eu não, não participava da rede do LinkedIn. E aí eu comecei a criar contatos, né? Comecei a conhecer pessoas, comecei a escolher os meus mentores ali para poder acelerar o meu processo. E aí eu comecei a me candidatar para vagas. Então consegui uma oportunidade aqui em Ribeirão Preto, no próprio Uber, conheci um, um coordenador de uma área comercial da Build, que é uma grande empresa de construtora. Fiz meu processo, primeiro processo seletivo, não passei. Não fiquei triste, falei assim, cara, eu tô no caminho. Consegui meu primeiro processo. E aí continuei tentando alguns processos. Foi quando surgiu no próprio LinkedIn essa oportunidade. E eu já tinha tentado na verdade, a entrar na TOTS, mas pela empresa que eu trabalho aqui hoje em Ribeirão Preto, que é a cinco que faz parte do grupo TOTS e não tinha dado certo, mas eu não desisti. E aí, nessa oportunidade de estágio, eu falei assim, cara, é agora, meu Agora eu vou conseguir e tal. E aí foi muito bem, acho que a bagagem que eu tive participando de eventos, como eu participei já do TDC no, no meio do ano, que eu preciso estar junto com a galera aí e tal, foi meio que o, o ponto-chave para que eu pudesse conseguir essa vaga. Então, toda a experiência que eu tive dentro da parte que eu estudei, mais a experiência que eu tive conectada comunidade, eu acho que foi o um, fundamental pra eu conseguir uma vaga numa empresa que nem a Toto, de né? eu ter passado um processo de estágio que teve aí mais de 10 mil inscritos, né?
0: E Fernando, uma coisa que muitas pessoas têm receio e que querem entrar na área de tecnologia é a questão da idade. Tem gente que é mais jovem do que você, que tem 25 anos, 26, e fala, putz, será que eu sou muito velho pra entrar na área? E tem gente, claro, com mais de 30, com mais de 40, com o mesmo pensamento. E o que, que você tem pra dizer pra essas pessoas?
1: Eu acho que ninguém é muito muito velho para nada, entendeu? Na vida a gente tá sempre aprendendo, sempre se transformando, né? Então eu mesmo passei por um divórcio e, tipo assim, até então sabia como que era a vida casada, depois como que era a vida descasado né? Então acho que não tem idade para nada. Mas uma coisa que eu posso dizer com relação ao mercado de tecnologia e ao mundo é que o mundo tá transformando constantemente. Então a gente tá passando por transformações e o que você faz hoje provavelmente talvez você não consiga fazer amanhã. E se você ficar limitada de ah, eu não tenho idade para aprender algo novo Você vai ficar desempregado Você vai ficar sem condições de, de, de acompanhar as evoluções que o mundo está acontecendo E hoje dentro do mercado de tecnologia Nunca foi o um, um melhor momento para poder ingressar nesse mercado né? O mercado está muito aquecido entendeu? As empresas têm uma necessidade muito grande de, de demanda de profissional Tanto que elas enxergaram que elas não conseguiriam absorver isso do mercado E estão formando seus próprios profissionais então eu acho que é o momento Perfeito e mais adequado para que As pessoas possam escolher uma Carreira na tecnologia, seja como Programador, como design, como tech Techwriting, o que for mais Conveniente para elas, mas não é Tarde, nunca é, se você tem 60 anos né, E quer começar na área Você pode começar, vai ter lugar para você Lá, porque o mercado hoje ele não está Preocupado com a tua idade, com o teu sexo Com a tua religião, ele quer gente boa Gente que realmente vai construir Vai ajudar eles a construir.
0: E o que, é que você está fazendo fazendo hoje aí na TOTUS, cara, no dia a dia, como que é a sua rotina?
1: Nós estamos num processo de onboard, né, então nós somos um programa piloto para TOTUS até então, então nesse processo de onboard a gente está aprendendo bastante, né, então primeiro tá sendo incluído toda uma cultura para nós, uma coisa que o mercado já entendeu é que se ele não construir um fit cultural com o colaborador ele vai deixar a empresa, e as empresas precisam de muitos colaboradores, né? tá crescendo e tal, então eles estão com primeiro esse fit cultural conosco a gente tem acesso aí a N ferramentas, a um grupo de, de gestão maravilhoso que está recebendo a gente, mas em segundo plano a gente vai ser encaminhado para a área técnica então a gente tem todo também um treinamento técnico que nós vamos receber por parte da TOTOS para poder exercer o que a gente vai fazer, eu já sei qual que vai ser a, a stack que eu vou trabalhar, eu vou trabalhar numa stack com, com C Sharp, aqui na cidade onde que eu trabalho, no grupo TOTOS, então eu já meio que fui me adiantando estudando fazendo as formações ali na Lura em C# em Aspinet mas vai ter todo esse treinamento através da da Tots também entendeu hoje ela tem uma governança muito forte nisso que tem materiais próprios e busca parceiros externos como a própria Lura que é um parceiro da TOTVS hoje que facilita o nosso aprendizado desenvolvimento dentro das, das competências técnicas mas há uma preocupação muito grande da TOTVS em desenvolver também a soft skill, né? Que eu acho que hoje é a moeda de troca dentro do mercado de trabalho. E
0: você tá gostando dessa sharp, cara?
1: Cara, eu tô eu já vim de um background de Java, né? Eu comecei com Java, que na época eu não tinha muita escolha eu acho que Java é uma ótima linguagem pra quem quer começar no, no back-end, entendeu? É uma linguagem que não é tão amigável assim, mas é tudo free, entendeu? Então você não precisa gastar dinheiro com nada e tal. E tem bastante uma comunidade muito acolhedora dentro do Java. Então eu comecei com Java e aí depois eu fui pro C Sharp, tipo, é muito parecido, na é verdade, eu vou dizer que é um irmão gêmeo e que só muda as palavras, entendeu? Porque é quase igual, então pra mim foi bem tranquilo fazer essa mudança de uma linguagem para outra, porque o paradigma é o mesmo, geralmente as classes são estruturadas da mesma forma, então foi bem tranquilo. O que eu gostei mais é que o C Sharp resolve alguns problemas que eu encontrava no Java, entendeu? Como, por exemplo, os getters, etc, era uma coisa que me incomodava muito, e ele trata de uma forma que eu acho mais mais elegante
0: E Fernando, você acha que as experiências que você teve anteriormente, tudo que você passou profissionalmente falando, te ajudaram de alguma forma a conseguir essa oportunidade?
1: Sem dúvida. Eu acho que as experiências que nós trazemos da nossa vida, principalmente dos outros trabalhos, vão se acumulando. Né? Na verdade, você não perde nada. Você vai recorrendo a cada habilidade que você constrói na vida para poder resolver um problema. Então, o mercado hoje, ele está voltado para a tecnologia, mas a gente constrói tecnologia para atender as várias demandas que existem no mercado, né? Então, a gente traz a nossa bagagem, entendeu? Profissional, como pessoa, para poder agregar dentro desse mercado. Então, eu já acompanhava aí o podcast do, do Scuba. Eu vejo que, por exemplo, eu sou um cara de pessoas, entendeu? Ela me ajudou a conseguir a vaga por eu falar muito bem, entendeu? Por eu ter essa desenvoltura dentro disso. E a pessoa que me entrevistou, na verdade, ela falou assim... Olha, o diferencial para tua vaga, na verdade, o diferencial que trouxe você para a companhia depois que eu passei no processo, foi você ser uma pessoa da área de pessoas. Porque a gente tem hoje um grupo de desenvolvedores entendeu? que é muito fechado entendeu? dentro da casinha deles, tem pouca comunicação e acaba não conseguindo dividir. E a gente precisa desse profissional que é mais aberto a conversar, mais aberto a dividir, para que a gente possa construir mais, não fique só preso. Então, falta um pouco de comunicação nos desenvolvedores, né?
0: Isso foi um diferencial, então. Quais são os seus próximos mergulhos, Fernando? O que, que você vê aí para sua carreira? Aonde que você pretende se aprofundar?
1: Na verdade, eu estruturei todo o meu plano de carreira para os próximos 10 anos, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar no longo prazo. E como eu venho da área de pessoas, eu sou apaixonado por essa parte de liderança, de governança, de gestão. Eu acredito que a minha carreira, em algum ponto, ela vai colidir com essa área de liderança. Então, eu quero... Inicialmente, tem um perfil, um background bem técnico, né? Conhecer realmente aí como é que funciona o mundo e a vivência dos desenvolvedores, entendeu? me especializar em desenvolvimento, para depois trilhar uma carreira em liderança. Então, eu quero seguir a parte de gestão de pessoas dentro da companhia, mas gestão de desenvolvedores. Ajudar os desenvolvedores a se desenvolver. Muito bom, cara.
0: Fernando, que dicas que você dá, então, para pessoas que estão vendo a gente agora, que tem anos de carreira? Que nem você tinha em outras áreas e que querem entrar em tecnologia?
1: Olha, a primeira delas que vocês deixem essa crença de que idade é um, um fator limitante para você mudar de carreira de lado, entendeu? Então, enquanto você tiver a crença de que não é para mim, não vai ser, entendeu? Então, a primeira dica é deixa a crença de lado, mete a cara nos estudos, entendeu? Porque realmente para você entrar na área você precisa estudar. É uma área que demanda muita gente, mas é uma área que demanda um perfil muito técnico também, né? Você precisa saber fazer. Não é qualquer um que tá dentro da área. A segunda dica que eu posso dar é esteja envolvido com as comunidades, tá? A comunidade de dev é muito acolhedora. Eles estão muito dispostos a mentorar, a ajudar o pessoal, entendeu? De, de todas as formas. Participe de eventos. Eu acho que é muito importante. Não importa qual evento, participe. E esteja disposto a errar, entendeu? Porque, na verdade, você vai errar pra caramba. Eu já olhando aí o pessoal conversando que muitas vezes é sênior da profissão os caras erram todo dia, entendeu? Eu acho que se você vai abrir um programa muitas vezes ele tem bug, se tem um bug é porque alguém errou, entendeu? Então essa área é feita de erros, né? A gente precisa errar para poder acertar. Então esteja disposto a errar, saber que você vai errar não ficar limitado a esse fator de que ah cara, eu não posso errar. Não, você pode você deve, mas erra rápido e conserta rápido então esteja disposto a errar eu acho que principalmente são essas três dicas, mas uma outra coisa que eu quero deixar que é muito importante para as pessoas, É para vocês não cair no viés de que você precisa ser perfeito para começar a se candidatar às vagas. Não, não existe perfeição, entendeu? Esquece isso, entendeu? Aprendeu um pouquinho, vai lá e se candidata. Aprende mais um pouquinho, vai lá e se candidata. hora que você tiver pronto, o mercado vai entender, vai falar assim: "Bom, esse cara aqui já tá pronto pro que eu preciso." E te absorve.
0: Acho que isso que o Fernando falou aí no final é uma coisa realmente muito importante para quem está buscando a sua primeira oportunidade. Não deixe de se candidatar às vagas porque você não sabe exatamente tudo que está ali na descrição. Manda uma carta de apresentação, um e-mail falando olha, tudo bem, como é que tá? Eu estou me candidato à vaga. Não sei necessariamente tudo que está aí, mas já trabalhei com isso e aquilo. e Estou disposto a aprender e gosto muito da empresa. Né? Fala sobre algum produto da empresa que você já conhece e tente estabelecer uma conversa mesmo, sabe? Eu já escrevi alguns posts a respeito desse tipo de coisa há um tempo atrás e eu vou deixar os links na descrição aqui do episódio pra você, tá bom? E se você tem uma história legal pra contar de mudança de carreira de superação, manda uma mensagem pra mim lá no Telegram e sabe, você não pode ser a próxima pessoa entrevistada aqui no podcast. Se você gosta desse podcast recomende pros seus amigos e amigas pessoas que se sentiriam felizes ouvir histórias das pessoas que a gente conversa aqui. E, claro, valeu o podcast lá pra gente no iTunes e no seu agregador de podcast pra ajudar mais pessoas a encontrar ele. Eu te vejo no próximo episódio do Scuba Dev. Tchau, jovem! E esse foi mais um episódio do podcast Escuba.dev Uma produção Alura Mergulha em tecnologia e venha ser um Dev inteiro.